0: Dobrý deň, milí poslucháči, vitajte opäť pri podcastoch s Romanom. Dnes tu máme hostia, ktorého určite uh, ste videli, možno nie až tak počuli. Ide o Barbaru Randuškovu, ktorá je tlmočníčka a psychologička, teda tlmočí do posunkového jazyka. Vítaj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Ahoj, ja som chcel povedať, že uh, chcem privítať aj najznamejšie ruky na Slovensku <laughs> v tomto momente. <laughs> uh, Ja som sa trošku aj obával, že či ten rozhovor bude, lebo ty teraz funguješ tak ad hoc, že ťa teoreticky môžu zavolať, ak by sa nejaká krízová situácia diala. Ty tlnočíš na úrade vlády, si po boku premiéra Matoviča a ďalších, ďalších politikov. Povedz nám ty teda, ako funguješ, aký je tvoj harmonogram, či sa môže stať, že to v Polke utneme dneska?
1: No dnes sa to nemôže stať, lebo službu má kolega. Takže v tomto je to také, že vlastne sme štyria, striedame sa. Veľa ľudí si myslí, že, ale teda hovorí, že ja som Matovičova tlmočníčka, ale teda sme štyria, ktorí sme, ktorí sme tam. Takže, takže sa vlastne striedame, ale fungujeme na pohotovostnom režime, lebo vlastne doteraz to bolo tak, že niekedy nám tá správa prišla hodinu pred. Uh, ale teraz sa to už začína tak viac stabilizovať, takže vieme si to, to rozdeliť. Čiže myslím si, že dneska by sme mali zvládnuť ten rozmovor. Uh,
0: keby sa to teraz stalo, za koľko si schopná byť v práci?
1: Uh, no, oblečená už som. Čierne na sebe mám, takže vlastne... Do takých 20 minút my sa máme
0: ďala. Jasné, I mám tu aj otázku na ten code, Budeme to trošku neskôr riešiť v tomto rozhovore. Ja by som sa ťa chcel opýtať, ty sa aj stotožňuješ tým, čo sa vlastne deje, čo tlmočíš, alebo to vnímaš, že práca je práca a vlastne pretlmočíš čokoľvek?
1: Ako to myslíš, že či s tým stotožňujem? Že či to, čo idem tlmočiť, alebo takto, že či viem niečo odmietnúť kvôli tomu, že sa z niečím stotožujú.
0: Áno.
1: No, e, si by mali byť neutrálni, takže my by sme nemali si vyberať, že čo ideme, čo nejdeme tlmočiť. Samozrejme, keď ide o to, že napríklad ja viem, že mi úplne nejde nejaká oblasť, tak e, z hľadiska vlastnej reflexie by som to mala odmietnúť, keď viem, že kolega je napríklad v tom lepší. Uh, ale čo sa týka takto, že si tak to by sme nemali robiť. Samozrejme, keď niečo naozaj veľmi extrémne koliduje s nejakým pojem hodnotovým systémom a naozaj to úplne proti nejakému tvojmu presvedčeniu, tak v takom, prípade, v takom prípade má človek možnosť alebo teda pomočník to odmietnúť. A takisto si myslím, že v prípadoch, kedy vieš, že by si bol nejakým spôsobom emočne... Uh, hej, povedzme, v okay, ja takých, takých prípadoch ja neviem, že je možno teraz vážnejšia téma, ale ja neviem pohreb, povedzme, tlmočenie pohrebu, lebo aj také sa deje. Uh-huh. A, a vieš, že ja neviem, niečo sa ti stalo v, v tvojom živote. Jednoducho, v takýchto prípadoch vážnejších Promočník má právo odmietnúť, ale v takýchto normálnych veciach alebo takých bežnejších by sme mali byť neutrálni a naozaj tlmočíši.
0: Uh-huh. A tebe už sa teda stalo, že si tlmočila napriek taký pohreb? Je to taká atypická vec? Ja som si dokonca ani nevedel predstaviť, že niečo také je?
1: Uh, nie, ja konkrétne som ešte netlmočila. Ale deje sa to.
0: Jasné. Ty ako psycholog, až kým sa dostaneme k tomu tvojmu, tvojej časti povolania, ktorou sa teda momentálne živíš a funguješ a je teda najvýraznejšia. Ako ty hodnotíš tie kroky, ktoré možno spravila tá vláda? Aká je tam tá situácia? si vlastne s tými ľuďmi bok po boku takmer každý deň?
1: Uh, ako pýtaš sa na, na čo teraz, na tie opatrenia, ale...
0: Aj na, na, áno, áno, na tie opatrenia, aká tam je možno nálada z tvojho osobného pohľadu.
1: Uh, vieš čo, tak my, aj keď ľudia sa ma pýtajú, že či tam nejako sa rozprávame, komunikujeme, tak toto sa tam vôbec nedeje, že vlastne my naozaj tam prídeme, postavíme sa, otlmočíme a, a ideme. Ale uh, čo sa týka teda tej otázky možno duševného zdravia a tohto obdobia, tak som veľmi rada, že aj tieto otázky prichádzajú do popredia, že sa to rieši lebo určite je to dôležitá súčasť toho, čo sa teraz deje. A veľmi sa teším, že to naozaj nadobúda takú, že to vstupuje do tej verejnej diskusie, že o niečom takomto sa bavíme. Prezidentka o tom hovorí, že naozaj je to niečo, o čom sa rozpráva. Myslím, že to je dôležité.
0: Aj si tam niekoho na úrade vlády videla, že má nejakú chvíľku meditácie alebo jogi, alebo niečo takého, lebo ty sa aj joge venuješ?
1: Áno, áno. Nie, 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 to zatiaľ nie, tam ešte nie sme. Ale, ale možno sa dostaneme, možno sa dosedeme.
0: Jasné, tak je to v podstate zamestnanie ako každé iné, možno trošku viacej zodpovedností tam je na tom úrade vlády. Poďme sa pozrieť do toho sveta, do toho tichého sveta nepočujúcich. Koľko vôbec na Slovensku takýchto ľudí je a možno, že ako sa nejako kategorizujú, ak sa v nejako kategorizujú?
1: No, o číslach je veľmi ťažké hovoriť, lebo žiadne štatistiky akoby neexistujú ktoré by naozaj nám povedali, že, že koľko, tí, koľko nepočujúcich naozaj je. Odhadom sa hovorí, že ich je okolo 250 tisíc na Slovensku, ale do toho sa zaraďujú aj ľudia, ktorí napríklad strácajú sú v dôsledku vyššieho veku. Hej? Mm-hmm. Takže to nie sú úplne tí nepočujúci, ktorí by používali posunkový jazyk. No a tých nepočujúcich, ktorí používajú posunkový jazyk, je okolo 5 tisíc.
0: 5 ľudí na Slovensku. A teraz uh, my aj v tej komunikácii, ktoré sme mali pred týmto rozhovorom, tak z, uh, sme sa rozprávali, že tých pomenovaní je niekoľko. Hey, ja som tu napísal si, že nepočujúcich, hluchy, hluchonemi, človek s poruchou sluchu, nedoslýchavý. Uh, je toto rozdiel? Alebo ako sa vlastne možno korektne nazývajú vlastne ľudia
1: s takouto poruchou? Hm. Super, že sa pýtaš takúto otázku, lebo práve aj osveta ohľadom týchto pojmov je dôležitá. A e, čo sa týka slova hluchonemí, tak nepočujúci to vnímajú veľmi pejoratívne e, a veľmi... ako nemajú to radi, keď sa nazývajú hluchonemí, pretože nepočujúci majú svoj jazyk, ktorým sa vyjadrujú, takže nie sú nemy.
0: Uh-huh.
1: To je iba možno také, že technické vysvetlenie toho, toho pojmu. A e, hovoríme o nepočujúcich a o klusnúkovým jazyku. Čo sa týka ale rozdelenia, to si sa pýtala v tej predchádzajúcej otázke, tak vlastne skupina sluchovo postihnutých sa rozdeluje akoby na také podskupiny, a to sú teda nepočujúci, alebo ľudia, ktorí tu akoby percentuálne tú stratu sluchu majú, myslím, že 80 až 100%, potom sú nedoslýchaví, ktorí vlastne majú tú percentuálnu stratu myslím, medzi, tí, medzi tými 20 až 80, myslím, že to je. A tam sa to rozdeľuje na ťažko, stredne a ľahko nedoslýchavých. A potom sú ešte ohľúknutí, ktorí vlastne stratili sluch v priebehu života. Čiže narodili sa ako počujúci, ale skrz nejaký úraz alebo jednoducho niečo, čo sa
0: Takíto ľudia, ktorí stratili sluch, je to v hlúpe sa to takto opýtať, ale oni to majú jednoduchšie možno, že si vedia nájsť nejakú zvukovú podobnosť, vedia, čo možno ľudia myslia, keď na nich sa snažím niečo ukázať, alebo niečo také, alebo to je jedno.
1: Nerada, by som odpovedala za nich, lebo určite s nami by povedali najlepšie, že aká je tá ich skúsenosť a je to veľmi individuálne. Nedá sa ani úplne, že generalizovať. Vieš, že uh, nedoslychaví sú všetci vlastne takíto alebo nepočujúci sú všetky takíto. Takže to by som určite nechcela takto akoby ako hodnotiť, ale Neviem, tak keď je to človek, ktorý strátil sluch v priebehu života, tak má tú tú skúsenosť toho, že počul. Možno v niečom to je neskôr pre ňoho ľahšie, ale skôr je ťažšie to možno vyrovnávať sa s tou stratou sluchu po tej psychickej stránke a zároveň aj hľadanie nejakej cesty, že ako si to kompenzovať v komunikácii s rodinou s okolím a s okolitým svetom ako takým. Takže myslím si, že Možno v niektorých veciach to vie byť jednoduchšie, ale v niektorých to vie byť pomerne ťažšie.
0: Akože jeden z takých najznamejších prípadov je asi teda Ludwig van Beethoven, ktorý strácal sluch a napriek tomu, že ho predtým počul, tak dokázal aj ako hluchy skladať v podstate jedný z najznamejších diel, ktoré vznikli až potom ako, ako teda ohluchol. Ako ako spoločnosť reagujeme na tých ľudí? Aby som to generalizoval, snažíme sa vytvárať napríklad bezbariérové prístupy pre telesne postihnutých. Snažíme sa im, samozrejme, aj to normálne, ľudské, ako spoločnosť toto robiť. Ako sa snažíme vysporiadavať s ľuďmi, ktorí e, nepočujú? Možno v rámci práce, v rámci biznisu.
1: No, tu by som čisto odpovedala na tú otázku, ako psychologička možno, alebo je dôležité rozdielovať tie roly, lebo ako tlumočník by som možno nemala sa prečo vyjadrovať k tomuto, takže len aby sme tieto, tieto role alebo roly mali jasné. Ehm, no. Čo sa týka nepočujúcich a našej spoločnosti, ja si myslím, že ľudia fungujú na veľa stereotypoch a preklúdkoch o nepočujúcich a lebo nemajú s nimi skúsenosti. Hej, že myslím si, že, že je to také... Je to také veľmi oklieštené a veľa ľudí si myslí veľa vecí, ktoré vlastne nie sú pravda a nemajú si to ako zistiť alebo vykomunikovať, lebo sa možno nedostávajú do kontaktu s tými nepočujúcimi v takej forme, aby sa tam mohli opýtať môžem, tak. Takže myslím si, že ako samozrejme... E- to, že teraz sa deje, to, že tlmočíme na úrade vlády, je, je super, je okolo toho veľká osveta, čo si myslím, že je skvelé, ľudia sa dozvedajú o posunkovom jazyku, o komunite, ale myslím si, že stále ešte je veľmi málo, uh, akoby, ja neviem, rozhovory sa robia s nami tlmočníkmi, hej, ale nerobia sa s nepočujúcimi. Prečo? Že toto sú také veci, že samozrejme, že ako keby cez nás to ide, ale, ale ono by sa to malo dostať k tomu, že ten človek bude hovoriť o tej svojej skúsenosti a myslím, že cez to ľudia by sa mohli dozvedieť viac. Takže myslím si, že čo sa týka nejakej bezbariérovosti, tak by sme mohli byť na tom oveľa lepšie. Čo sa týka hlavne prístupu k informáciám, lebo to je pre akoby kľúčové, že vlastne sa aj tak hovorí, že, že vlastne nepočujúci sú absolútne špecifická skupina v rámci e, tých zdravotne znevýhodnených, lebo majú tú komunikačnú a informačnú bariéru. Čiže ako keby je to tak najviac izolúcejšie. Takže si myslím, že v tom prístupe k informáciám by sme sa mohli. Jasné,
0: ja to zatiaľ tak teda pokladám za to, že možno si takou vstupnou bráno, takým pojítkom medzi týmito dvoma svetmi. Uh, Určite som veľmi rád, ak vyvrátime nejaké takéto predsudky alebo ak si niekto myslí nejaký stereotyp. Toto je veľmi, veľmi super aj na týchto mojich podcastoch. Ja sa občas tie otázky pýtam veľmi jednoduché, možno až také prvoplánové, ale sú to veci, ktoré asi ľuďom napadajú. Uh, moja, moja otázka je, ty sa s takýmito ľuďmi samozrejme stretávaš, sú to aj tvoji kamaráti. Uh, zažila si ty možno nejakú diskrimináciu, poviem v pracovnom živote? Akože Počula si o niečom takom, že ho dajme tomu neprijali na miesto pretože bol práve nepočujúci?
1: Áno, jasné, samozrejme, toto sa deje. Toto sa deje aj čo sa týka nejakých mojich kamarátov nepočujúcich, tak vždy keď príde tá otázka toho, alebo človek príde na pohovor, tak ako určite tá diskriminácia sa deje a tí zamestnávateľia sa to snažia všemožne inak pomenovať, ale, ale myslím si, že je to preto, že tí ľudia majú strach a nevedia, ako majú komunikovať. Že v podstate... A, a to je zase nedostatok informácií, nedostatočná osveta a málo tlmočníkov. Lebo aj na tom pracovnom pohovore by mal byť tlmočník, aj jednoducho ako nepočujúci majú právo na toho tlmočníka a mal by byť zabezpečený non-stop. Len to je zase otázka toho, že um, bude to poskytovať firma, bude tam, vieš, že ako sa to bude riešiť technicky.
0: Jasné, a ko- koľko tých tlmočníkov vôbec je na Slovensku, keď hovorí, že by to mal mať, alebo mal by byť dostupný?
1: No, e, nás je na Slovensku aktívnych okolo 25.
0: Čo je dosť málo.
1: Čo je veľmi málo, na tých 5000, ne, okolo tých 5000 nepočujúcich. A ešte je to aj také, že sa sústredujeme vlastne na západe a strede. A východ je úplne, že, že tam neni skoro nikto. Mhm.
0: No je to samozrejme nemila situácia. Ja pevne verím, my sa k tomu aj dostane možno, že akým spôsobom sa to učí a niečo. Ja by som sa rád pozrel na, na tú tvoju politickú a, a aktivitu, ktorú teraz vykonávaš na úrade vlády, teda nepolitickú, ale spojenú s politikou. Ty sa tomu koľko venuješ a aká bola to tvoja cesta na ten úrad vlády, že čo máš vlastne za sebou? Či, či, či si teraz nejaký tlmočník level tisíc už, alebo...
1: No, tlmočník level 1000 ťažko povedať, lebo nemáme tu levely na Slovensku zatiaľ. Že toto je tiež jedna vec, o ktorej sa potom môžeme neskôr baviť, že, že kde sa to naučiť a ako a tak ďalej. Lebo je, je tu už jedna super vec, ktorá sa podarila, že bude sa dať tlmočnícto študovať na vysokej škole. Uh, no, ale ja som sa k tomu dostala vlastne takým nejakým vnúknutím, že jednoducho posunkový jazyk ma veľmi fascinoval a chcela som sa ho naučiť. Nemám v rodinu nikoho nepočujúceho, takže to bolo naozaj... Naozaj ani neviem, že odkiaľ, odkiaľ to prišlo. A v podstate som si našla na internete kurz, prihlásil som sa na a začala som sa učiť posunkový jazyk. No. A v rámci toho občanského združenia som začala vlastne pracovať, ako pracovná asistentka pre ľudí s pod sluchu ľudí. No a všetci moje kolegovia boli nepočujúci, takže ja som vlastne bola hodina do musela som sa naučiť veľmi rýchlo uh, plávať. Takže to boli moje začiatky. No a tým, že vlastne som sa každý deň stretávala s tými nepočujúcimi a že som musela ten jazyk používať v praxi, tak, tak ako aj s každým iným cudzím jazykom, uh, aj tu je tá prax veľmi dôležitá a chodiť vlastne do, do tej komunity. Uh, takže ja som začala to už v rámci tohto ozidka. No a potom som mala takú pauzu, lebo som išla vlastne študovať do zahraničia a keď som sa vrátila okolo, musím, že po začiatkom 2018, tak zase som začala uh, mhm. sa tomuto venovať. Takže s predstavkami už to je 5 rok. A,
0: a teda ty si si, oni hľadali nejakú dlho a išla si tam, si sa prihlasila, že pozrite, ja to viem.
1: Uh, nie, nie, ale bolo to vtipné, lebo vlastne ja som začala chodiť na ten kurs a to ozetko hľadalo, ako by pracovala A teraz ja som bola tri mesiace kurzu za sebou, hej, a pracovná pozícia. No a som si tak hovorila, že no, tak toto asi nemám šancu, aby som sa tam dostala. Samozrejme, lebo posunky, že rodina, čo si kúpiť v obchode a tak ďalej, hej, také základy, ktoré sa človek vždy učí na začiatku. No ale vzali ma. A, a,
0: Takže... a ako ťa vzali potom na ten úrad vlády? Že, či toto bol nejaký konkurs?
1: No, Úrad vlády... Úrad vlády na Úrad vlády som bola oslovena slovenským svetom nepočujúcich. Tak mm. ako aj moji ostatní traja kolegovia. Takže išlo to cez organizáciu.
0: Toto tlmočenie určite nie je jednoduché. Stáva sa asi kopec nejakých takých, že to... Ne, nedá sa to jednoducho preložiť? Ako vôbec ten jazyk funguje?
1: No, posunkový jazyk má vlastnú gramatiku a a vlastné pravidlá. Takže nie je to tak, že by sme tlmočili alebo že by sme dávali posunky k slovám v slovenskej gramatike. Hej?
0: Uh-huh.
1: Že to toto, ale, ale má to svoju gramatiku, má to svoj slovosled. A niektorí ľudia sa ma pýtajú, že či to tak zjednodušujeme, že či je to také ako jednoduchšie pre tých nepočujúcich. Tak ja vždy sa snažím vysvetliť, že, že nie, ale že ľuďom sa to môže zdať preto, lebo e, Niektorí odčítajú, že tie slova, ktoré hovoríme, hej a že je to akoby v základnom tváre a nečasuje sa, neskúme a tak ďalej, ale to je súčasťou tej gramatiky. Takže ja tú informáciu 100% musím predločiť, ale inak. Čiže ten obsah je 100% zachovaný, ale je to iný systém ako tá naša uh-huh. uh,
0: Teraz, uh, samozrejme, keď sa niečo robí live, Uh, môže sa tam ocitnúť ľudia, uh, ktorí možno nemajú až tak jednoduchý prejav, že veľa hmkajú, ťažko sa vyjadrujú. My sme vlastne aj, uh, pán Danko, Andrej, uh, bol taký, že občas uh, povedal tie slova zlé, povedal iné slovo. Ako na toto takýto tlmočník reaguje? Vlastne to nemusí dávať ani zmysel niekedy, hej? že v, r- v rámci tej vety, v rámci toho okamihu.
1: Každé špecifikum, ktoré sa nejako odkláňa od toho normálneho prejavu, je pre tlmočníka asi ťažšie. Um, ale my, my musíme ako keby tu niť držať a zanechať, takže, takže musíme sa jednoducho vynájsť v v aj v takomto prejave. Pre mňa osobne je vždy horšie, keď človek hovorí pomaly. Mm-hmm. Lebo ako keby potrebujem, potrebujem ja si tú pointu, tú informáciu, povedať ju a potom doplniť všetky ostatné informácie. Takže tým, že ten, ta, ten, tá gramatika je iná, tak ja to inak tam musí poskladať, takže keď niekto hovorí pomaly a veľa hmňká a nevie sa, akoby, ako sa povie vykoktať. Jasne, je to, a je to, aj čo...
0: opačný prípad, že niekto rozpráva príliš rýchlo a ty zrazu zistíš, že v polke vety, že už to nestiháš, tak iba, že a dobre, a koniec vety a ideme ďalej.
1: Fú, no toto sú tiež ťažké, to sú také dva extrémy, že príliš pomaly a príliš rýchlo. Príliš rýchlo je, je ťažké, lebo ako, že naozaj, naozaj tam ide o to, že my musíme zachovať všetko že nemôžeme si vynechávať, ako som nám zachcel, alebo niečo také. Takže mala som raz taký prípad, že jeden pán hovoril extrémne, extrémne, extrémne rýchlo a bolo to, fú, to.
0: No a teraz, teraz taká vec, však ma neúťahá na 30 pomaličky. Uh, v škole sme mali taký ten, taký ten hlupý jazyk, to poviem, kedy sme si tak akože ukazovali, že toto bolo R, toto bolo S a človek sa tak dorozumieval. Uh, tu sa tiež písmenkuje, hej? lebo nie všetko sa da samozrejme povedať, mená asi treba um, takto písmenku. Je to niekde aspoň na polceste k tomu, alebo je to úplne že odlišný typ nejakých znakov?
1: No, neviem, ako vznikla táto detská, tá, táto detská písmenková reč, alebo detský písmenkový jazyk, ale niektoré sú podobné. A, ako niektoré sú podobné. A ide teda o prstovú abecedu v jazyku, jednoručnú alebo dvojručnú. A, ale ešte som chcela na niečo zareagovať, čo si povedal. A teraz mi... No... no.
0: Neviem, neviem, presne, akože išiel som sa pýtať práve na toto. Bavili sme sa o tom, že koktanie rýchlo, pomaly, či, či sa ti niekedy stalo, že si teda nedopovedal nejaký význam. Možno niečo najbizarnejšie, alebo ak sa ti niečo také prihodilo úsmemné?
1: Rozmýšľam. No. no, práve inak v súvislosti s týmto pánom, ktorý teda rozprával veľmi rýchlo, tak to bol teda veľmi nepríjemný pre mňa zážitok, aké to ma ľudia pýtam na nejakú vtipnú príhodu, tak väčšinou hovorím o tomto, aj keď pre mňa to v tom momente vtipne nebolo. E, no, takže tento pán teda niečo prezentoval a, 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 a mal taký veľmi, veľmi e, zaujímavý prejav, veľmi rýchlo rozprával, akurát tu bola nejaká téma, grafy, matematické záležitosti a tak ďalej, ale bola to taká polouvolnená atmosféra, bol to taký workshop, kde som tlumočila. No a on, on, prišiel k Richardu a začal tam jednoducho fixko kresliť nejaké kocky pro neviem čo, a do toho rozprával. A teraz bol mi otočený, keď ja som nedobre rozumela a ešte to bolo tak rýchlo, že ja som sa absolútne strátala v tom, v tom, čo rozprával. A videla som, že ľudia už sa začali akože tak pochechtávať a smiať. A teraz mm-hmm. ja, som, ja som tu vlnu tak... Veľmi profesionálne som sa snažila pôsobiť, ale išlo to mámina, ja proste prosím, ako som nevedela aj ja sa udržať a normálne som chytila záchvať smieku. <tým> <tým> a všetci sa tam už akoby na ňom smiali a on to tak vnímal, že, že aj tak tak hovoril. No, e, nemalo by sa toto stávať, že tlubočník takto sa začne smiať. Hej. Ja som chytila extrémny záchvať smieku, to sa mi stalo... Prvý, dúfam, že posledný krát musela som kolegovi povedať, aby ma vymenil a, a naozaj ísť sa ukludniť A potom som sa ešte domovia o spravedomníka a on bol v pohode, že, že OK, ale ja som sa jednoducho strátila v tom, čo sa tam, čo tam malo byť povedané. Takže toto sa stalo a dúfam, že sa to už a
0: Teraz možno pár takých otázok, ja to nechcem nazvať, že, že hlúpych, ale možno ich dostávaš často, je posunkový jazyk univerzálny na celom svete?
1: Posunkový jazyk nie je univerzálny. Každý štát má svoj posunkový jazyk a poznáme viac ako 300 posunkových jazykov. Vlastne.
0: A, a, a prečo vlastne? Uh, vlastne kameň viem ukázať v každej kráne, alebo to je naviazané na nejakú kultúrnu referenciu? Alebo niečo? Prečo je to odlišné?
1: Uh, no ako tak, taká, taká moja intuitívna odpoveď, že prečo je to odlišné, je asi taká, že keď, keďže sa to vyvíjalo v každom tom štáte samostatne, lebo ako nedá sa povedať, že teraz niekto niekde vystupí a povie, že toto bude toto a toto bude toto. Hej. Čiže vyvíjalo sa to v každom štáte e, postupne nejakým spôsobom a je to naviazané e, na, na ten národný jazyk určitom zmysle, ale je to zároveň nezávislé od toho jazyka hovoreného takže, takže takže takto, ale treba povedať, že existuje taký akoby medzinárodný posunkový systém akoby také posunkové esperanto, dá sa povedať, ktoré sa používa na takých medzinárodných konferenciách a stretnutiach kde sa teda stretnú ľudia z celého sveta a, a takto teda spolu, spolu na nejaké medzinárodné úrovne komunikujú.
0: Dobre, toto je možno teda fajn, že sa to vôbec takto deje, lebo ja som si vždy myslel, že naozaj je univerzálne označenie pre kameň, hej, že vlastne Brit rozumie francúzovi, keď sa rozprávajú, ako v posunkovom jazyku samozrejme, alebo keď sa tlmočí. Uh, otázka moja je, že ty nosíš ten štít uh, na tvári, keď tlmočíš, vyzvetlí nám, do akej miery je dôležité, teda, že človek uh, ti vidí ústa a čo to vlastne ešte v tom posunkovom jazyku znamená všetko?
1: Ešte len, ak môžem doplniť tej predchádzajúcej otázke, že uh, hovoríš, že veď kamen sa si ukáže rovnako. Áno, ale nie všetky posunky sú akoby lajkovi uh, jasné, že čo znamenajú. Hej, posunkový jazyk má aj špecifické rôzne posunky a rôzne posunky, ktoré nevieš intuitívne akoby navnímať, že čo to znamená.
0: Po, povedz, povedz napríklad iba nejaký príklad, ak ťa môžem poprosiť, alebo ak máš, je to o nejakých špecifických slovách, že poviem uh, uhol alfa, sinus, alebo niečo také?
1: Uh, no, čo sa týka týchto špecifických posunkov, tak to sú vlastne posunky, ktoré majú uh, teda je, je tam nejaký dva ruky, hej, a majú nejaký artikulačný komponent, ktorý v Slovenčine není, nemá ekvivalent. Samotný posunok akoby do slovenčiny sa nedá jedným slovom preložiť, že treba ho nejako opísať. Uh, neviem, napríklad posunok, že takto je pohyb tou rukou a artikulačný komponent je, že v fit, fit, ako keby, hej? Použijem. A to znamená, že niečoho som schopný, niečo dokážem, niečo zvládnem, ale záleží to od kontextu, v ktorom to použijem to, ako to ja preto hočím, keď to niekto použije, hej. Takže sú to také kontextové kontextové, veci, ktoré, keď to chcem preložiť do Slovenčiny, tak vlastne to vychádza z toho kontextu. Takže...
0: Ja som, teraz som si podvedome, človek si skúša to vid, povedať, čo sa mu asi deje z ústavy. No, spravedľujem sa. Ale teda môžeme sa posunúť na, tú, na ten štít versus to, že akým spôsobom teda ty si naznačil, že to je dôležité. Povedz, do akej miery sú tie ústa dôležité?
1: No tak ako, ako som už hovorila aj teraz, ako sa bavíme o tom artikulačnom komponente, tak vlastne posunkový jazyk nie je iba o rukách. A keby, keby sa človek pozera iba na ruky, tak nezachytí veľké percento informácie. To znamená, že je to že ruky, pohyby vrchnej časti tela, mimika na tvári a, t- a tá artikulácia. Toto sú tie komponenty, ktoré sú ako dôležité. Čiže preto my musíme mať e, tvár aj ústa, m, teda tak, aby to nepočujúci videli, pretože m, niektoré posunky majú aj že ten tvar ruky je rovnaký, ale ten artikulačný komponent je iný a potom sa mení ten význam. Takže je dôležité, aby videli na tú tvár. Keby na tú tvár nevideli, tak proste veľké percento informácie im. V
0: slovenskom jazyku máme tzv. homonyma, čo sú slova s rovnakým zvukovým znením, ale teda iným významom. Je niečo také podobné aj v posunkovom jazyku?
1: Myslím, že to, čo som hovorila, by mohlo byť tento prípad, že vlastne tvar ruky je rovnaký, ale význam iný.
0: Uh-huh. Akože tam sa asi trošku odlišuje tá uh, artikulačná zložka. Uh, jasne. Uh... Zase, veľmi taká zvláštna otázka, mne to nápadlo, možno to bude trošku úsmevné. Moderátori, ktorí sa živia rozprávaním, vlastne bežným jazykom sa pre tým. Ty máš možno nejakú takúto drobnú vec, že si rozťahneš prsty, v niečo také?
1: Mm-mm. nie.
0: Ani. Dobre, toto bol veľmi rýchle. Na začiatku sme riešili nejaký dress code. Neviem, či teda máte niečo povinné na úrade vlády. Ja som si ale všimol, že ty celkom ráda nosíš roláky. Či to je nejaká taká tvoja signatúra mala.
1: Uh... Možno taká malá, ale ne- nevnímam to ako svoju signatúru, ale asi sa mi to stalo signatúrou tuto. Ale rovlaky mám rada, ale čo sa týka tej čiernej farby, tak áno, je to súčasťou etického kodexu tlmočn- tlmočníka a vlastne e, je to preto, aby sme mali neutrálne čierne pozadie e, boli rukám.
0: Aha, vlastne, že ruky sú vpredu?
1: Áno, aby ruky bolo dobre vidno, lebo keby sme mali nejaké vzory, alebo farebné moc veci, alebo, um, ja neviem, keby som mala prstenie na rukách, nejaké šperky výrazné, tak by to všetko vizuálne bolo rušivé. Takže vizuálne musíme byť čo najmenej podnetní, by som tak povedala, aby naozaj boli dôležité tie ruky a, a toto mučenie.
0: Ja len teraz možno takú osobnú otázku na teba, osobnú. Uh, ako, ako sa vlastne vie uživiť, koľko si zarobí taký tlmočník, lebo my vieme, že tlmočenie do niektorých jazykov je veľmi akože bonitná záležitosť, hej, že ak tu niekto tlmočí možno do norčiny a samozrejme do nemčiny, uh, ako, je, ako je na tom vlastne platová úroveň tlmočníkov do posunkového jazyka?
1: Uh, no, nebudem tu samozrejme hovoriť nejaké sumy, ale...
0: Orientačne. Uh...
1: Nie je, to, nie je to ohodnotené e, tak, ako by to malo byť ohodnotené všade. Ano? Niekedy je to ohodnotené tak, ako by to malo byť ohodnotené, niekedy je to podhodnotené. Záleží, z akých zdrojov... E, Dobre. ...platený v závislosti od toho, čo to mačíme. Takže
0: Jasné. Môžeš aspoň povedať, že čo to znamená podhodnotený?
1: No, podhodnotený znamená, že mala... Že... Ja,
0: ja, ja rozumiem tomu významu, len teda, že, že aké to je možno, možno číslo, že nemusíme sa rozprávať, koľko konkrétne ty zarábaš, ale že teda podhodnotené je ja neviem, že 1000 eur je podhodnotený tlmočník? Alebo teda asi to nefunguje na mesačnej báze?
1: Nie, povedzme, že je nejaká hodinová sadzba a ktorá by mala byť a tlmočník dostane, ja neviem, o 50% menej.
0: Dobre. A rá... 50% menej. Dobre, a rá, rádovo, keď si to tak iba človek zobere, že aký je nejaký rozptýl. Aby sme mali vôbec prehľad, tak tlmočníci si berú od 25 eur vyššie na hodinu.
1: Je to okolo tých 20 až 25 eur, tak by to malo byť.
0: Uh-huh. Dobre, jasné, veď uh, toto je úplne v pohode. Ďakujem ti veľmi pekne, však nie je vždy ľahké sa rozprávať uh, o peniazoch. Uh, ako sa teda dá študovať tlmočníctvo? Ty si začala, uh, teda naznačila aj to, že už sa, sú tam nejaké kroky. Uh, si za to ty zodpovedná do istej miery?
1: Nie, absolútne za to nie som zodpovedná a všetku, uh, všetku ako by som to povedala, um, pochvalu za to si preberajú teda samotní nepočujúci a uh, konkrétne pán Cehlary, ktorý teda v rámci Slovenského zväzu nepočujúcich dlhé roky sa o toto... Um, uh, Zaujímal, aby niečo takéto sa vytvorilo, takže teraz vlastne v spolupráci s Trnovskou univerzitou vzniká v septembri nový študijný odbor, kde vlastne ľudia budú môcť sa prihlásiť a študovať tumočenie na úrovni vysokej školy. A bude to vlastne prvýkrát, čo niečo takéto sa deje na Slovensku. A je to akože dosť, dosť veľká vec, lebo vlastne doteraz nefungoval nejaký komplexný systém vzdelávania tumočníkov. Ja som napríklad ako by chodila na ten kurz, čiže ja mám nejaké certifikáty a tak ďalej, ale nebol tu jednoduchý systém, ktorý by nejako zastrešoval presne toto, čo si ty hovoril, že level 1000 a tak ďalej. Takže myslím si, že toto, toto začína byť, teraz sa začínajú rysovať tie kontúry toho, že tlmočníci naozaj budú mať kvalitné vzdelanie. Lebo ako, akoby väčšina tlmočníkov sú deťmi nepočujúcich rodičov. Takže v podstate to majú z domu, ten posunkový jazyk. Ale mnohí neabsolvovali žiadne vzdelávanie, žiadne skúšky, ja neviem, vzdelávanie z hľadiska etiky. To je veľký problém, čo sa týka tlmočníkov. Si myslím, na Slovensku že nie všetci dodržiavajú ten etický kódex úplne tak, ako by sa malo a fungujú na nejakých takých zaužívaných.
0: Keď si, keď si iba predstavíme etický kódex, prepáči, ja som vždy, aj keď rozprávam, tak vo zásade teba nie je počuť, on je to taký trošku hlupý systém, ale teda, že čo si má človek predstaviť pod etickým kódexom toho tlmočníka, že, alebo teda hovorí, že ho niektorí nedodržiavajú, čo sa deje?
1: No, etický kódex je akoby súhrn nejakých takých pravidel, ktoré by tlmočník tej svojej tlmočníckej praxi mal dodržiavať. Sú to veci od toho, že máme mať čierne, alebo teda tmavé oblečenie až po to, že tlmočník by nemal klientovi radiť, alebo dohovárať, alebo vystupovať z tej svojej roli tlmočníka, keď ja neviem tlmočí v úrade, na úrade, v banke, u lekára, alebo kdekoľvek, že... Je to proste nejaký súhrn pravidel toho, vlastne, kto ten tlmočník je, čo môže, čo nemôže, čo sú jeho nejaké práva a tak ďalej. Čiže upravuje nejakým spôsobom mm-hmm. ten vzťah.
0: Keď je. sme pri tom nejakom opravovaní, ty keď sleduješ možno iného tlmočníka si, že ah, tak toto by som ukázala inak. Abo hovorí sa mimochodom ukázať, alebo povedala inak. Lebo je to vlastne posunkový jazyk.
1: Áno. Toto je, toto je zaujímavá, zaujímavá otázka, ale áno, povedali by sme, že povedať.
0: Uh-huh. povedať. A ja. teda povedala by, si, povedala by si niečo inak, keď to tak sleduješ v televízii? Lebo vieme, že samozrejme uh, verejnoprávna televízia má uh, prekladateľov do posunkového jazyka.
1: Uh-huh. Uh... <laughs> Ťažko povedať, možno niekedy áno, ale každý máme svoj prejav a každý používame ten jazyk v rámci toho svojho. Čiže niekedy, aj keď niekto použije iný posunok, povedzme kolega na orade vlády, keď sledujem tie tlačovky, tak použije nejaký posunok, ktorým sa inšpirujem, že aha, že toto povedal akože dobre, že pekne, že na budúce to použijem možno aj ja v takomto spojení. Uh, alebo možno si poviem, že, hm, že to by som možno použila inak, ale v rámci, v rámci čo sme my štyria kolegovia, tak uh, si dávame aj spätnú väzbu, aj od nepočujúcich máme spätnú väzbu, čiže ako keby je to veľmi také organické a v tomto si vieme aj navzáho povedať, že vieš čo, že tam si mal urobiť toto, alebo povedať toto, že je to veľmi fajn, že máme aj takéto.
0: Ty si na začiatku rozhovoru spomínala, že niektoré oblasti sú človeku bližšie, niektoré ďalej. Tebe čo je bližšie a čo je naopak úplne vzdialené tebe? Bavíme sa tu napríklad o tom, že matematické pojmy sú úplne mimo alebo ako?
1: Fú, no toto si asi vystihol, že sú tlmočníci, ktorí tlmočia povedzme na ekonomické univerzite študentom a to by bol pre mňa ako asi zaberak brutálny, lebo nie som v tejto oblasti zbehla vôbec. E, ja neviem, vieš také, že sinus, kosinus, logaritmy, takéto veci, tak to absolútne neovládam. E, samozrejme, sú na to posunky a to tlmočníci to tlmočia. Takže to, toto by bolo pre mňa asi náročné. A, a teda paradoxne ja som si myslela, alebo teda ja som bola tak nejako nastavená, že, že politika nie je úplne môj obor, akoby ale uh, aj čo sa týka napríklad tohto úradu vlády, tak som to vnímal ako takú výzvu a, a som nakoniec vďačná, že to robím, lebo určite ako je to obrovská skúsenosť a dám mi to, dám mi to zase... Dám mi to zase ale jasné,
0: to, tá moja ďalšia otázka bola, že ty si sa rozhodla z takého vnúknutia, že takému niečomu sa ideš venovať. A že Či sa ti teda po tých rokoch praxe ukazuje, že to bola správna cesta... Zatiaľ vyzerá, že je.
1: Áno, no. Treba povedať, že ak som sa vrátila z toho Londýna, ale teda tam, kde som som bola študovať, tak ja som sa tam vôbec nevenovala posunkovému jazyku, akoby, že že vôbec vôbec som to tam nerobila. A keď som sa vrátila na Slovensko, tak práve, práve vďaka tomu, že ja som alebo teda venujem sa umeleckému tlmočeniu, že tlmočenie divadla a, a týchto vecí. Takže práve som, práve som išla tlmočiť niečo takéto a, a to, mi, to mi dalo naspäť akoby taký impuls, že by som sa tomu chcela venovať. Takže ja, ja hodnotím to, že či je niečo správna alebo nesprávna cesta podľa toho, že, že ako sa cítim s tým a v tom. Takže toto sa mi zatiaľ ukazuje
0: ako veľmi, veľmi dobré. Ty, ty veľmi príjemne vždycky náčrtneš tú otázku, ktorú mám nachystanú vlastne potom, pretože uh, ja som sa chcela opýtať, že uh, kvázi bežnú reč tlmočiť je jedna vec a teraz máme divadlo, ktoré po, akože, používa veľmi veľa poetizmov, uh, možno archaizmov, historizmov, samozrejme aj básne, piesne. To je v podstate nejaká lírika. Dá sa preložiť skutočne všetko?
1: dá sa, dá sa preložiť všetko, ale čo sa týka prekladania takýchto textov alebo divadelných inscenácií, piesni a tak ďalej, tak k tomu predchádza proces, hej? že nie je to, že prídem do divadla postavím sa tam na to pódium a tlmočím sleku. To, to by sa naozaj nedalo lebo práve preto, že tieto texty sú náročné, tak naozaj my máme troj-štvormesáčnú prípravu len práce so scenárom hej,
0: Aho. takže my
1: my dostaneme ten scenár a tým tlmočnícky plus teda supervízor nepočujúci si sadneme na to a proste ideme repliku za replikou a jednoducho robíme ten preklad do toho posunkového jazyka tak, aby, aby vlastne cieľ toho bol pretlmočený, že niekedy tie metafory sú veľmi ťažké, vie, že nedá sa to pretlmočiť akoby doslova, ale že naozaj hľadáme v tom jazyku tie výrazové prostriedky, ktoré dajú v rovnaký čas tú istú informáciu, hej, alebo napríklad, keď je nejaký vtip, toto sú ťažké veci, že aby sa naraz zasňal aj ten počujúci a ten nepočujúci divák. Takže sú také veci, ktoré naozaj treba dopredu si pripraviť, a, uh, ale o to je to zaujímavé, že si myslím. Že...
0: Akože je to, je, to, je to krásne, že sa človek dozvedá stále o tej téme viac a viac. Mne ani vlastne nenapadlo, že taký vtip, Uh, môže, znieť úplne, teda, môže, zniete, môže vyznieť úplne inak v konečnom dôsledku uh, takže ale hovorí, že všetko sa dá ja som videl tvoje video na YouTube ako teda, si tlmočila nejaké piesne uh, myslím, že tam bolo niečo ako si tlmočila z divadla klobúk dole 4 mesiace je naozaj veľmi, veľmi dlhá doba uh, napriek tomu, že teda ty počuješ uh, ži, žiješ, funguješ s ľuďmi, ktorí nepočujú uh, Ty si vieš vôbec, alebo predstavuješ si niekedy, že keď si niekde v tichu, že vlastne toto je všetko, čo mám?
1: Že či sa viem nejako cítiť do toho? Ale...
0: Že či sa to, to niekedy tak zoberie, že, že vlastne toto je niečo, či, čím, budem, čím by som musela žiť celý život, ak by som teda bola nepočujúca.
1: O, zamýšľam sa nad tým často. O, a najmä aj preto, že pracujem s nepočujúcimi ako psychologička, tak veľmi... No Veľmi som si vedomá toho, že, že som počujúca a že, že, že ako, ako toto moje počutie vstupuje do toho akoby vzťahu a že do akej miery viem to pochopiť, neviem to pochopiť a do akej miery to ani nemôžem chcieť pochopiť. Že Uh, ne, nemôžem povedať, že áno, keď si zapcham uši, tak uh, toto je asi to, aké to majú, že je to veľmi, veľmi také to bolo také zjednodušené takže ja si myslím, že počujúci človek nikdy ne, nebude vedieť, ani nevie jednoducho mať tú skúsenosť, aké je to nepočuť, aj keď si dáš, neviem aké zvukote eh, sluchadla, alebo ja neviem čo uh, Takže toto sú také, no, také ťažko filozofické veci, ale, ale akože zamišľam sa na tým dosť často. No.
0: No, nám sa stala taká zvláštna komická situácia na začiatku, ešte predtým ako sme spustili rozhovor, lebo zavolala som Barbare a ako si ona dávala sluchatka, pre ich nema, lebo nám niečo nešlo so zvukom a tak som si povedal, že tak to je jaká sranda, že zrazu sme mali len ten obraz a mohli sme si vyskúšať vec a to bola pre mňa taká zaujímavá, taký zaujímavý moment, že ty si mi teda naznačila, že nie, nepočujem ťa a teraz, nie je toto náhodou aj potlesk?
1: Áno, toto je potlesk a nie, no ja som akože nie, že
0: nie. Aha, dobre, (laughs) išlo mi to len tak, lebo ja som si to paradoxne všimol počas... Počas tých, keď boli vlastne protesty alebo tie stretnutia za slušné Slovensko, tak tam vždycky takýto tlmočník bol a viem, že keď ľudia tlieskali, tak sa ukazovalo nejak takto podobne. Mm, vieš ty z fleku, hovoril si, scenár ti trvá 4 mesiace, vieš ty z fleku napríklad preložiť, aha vlastne slovo inflácia napríklad? Alebo sa to nedá takto vyslovene ako slovník,
1: že niektoré veci sa dajú, že boom a boom, ale niektoré veci potrebuješ ten kontext na to čo sa to týka, hej, že, že, že tomu sa prispôsobuje akoby aj ten posunok, že napríklad kolegyňa tlmočila matematický model na, na tlačovke, áno, a mala to normálne ten graf a tie kryvky, čiže tlmočník by sa mal akoby vizuálne e, prispôsobiť tomu, čo už vizuálne je tam ponúknuté, neviem, teraz či som zrozumiteľná, ale... Tá inflácia, samozrejme, bolo by to asi niečo v tomto zmysle, hej, ale uh-huh. veľmi mňusko to súvisí s kontextom.
0: Ak by sme si dali niečo jednoduchšie, možno iba tak na ukážku mm, pes, to, bude, to budú asi pravdepodobne, alebo že pes smrdí, to myslím, že bolo kedysi aj v, v tom krok za krokom, čo bol taký sitcom, tak tamto nejak tak ukazovali, že, že toto je ako akože smrdí. Nem som... uh,
1: Áno, ja iba taký disclaimer poviem, že počujúci človek by nemal učiť, posunko, alebo učiť hej posunkový jazyk. Takže toto uh-huh. len chcem, aby bolo povedané, uh, že, že naozaj by to mal robiť nepočujúci. Uh-huh. Aj učiť. Uh, ale, ale teda posunok sa je takto, že pes.
0: Uh-huh.
1: Ale pes. Uh-huh. To je Myslím, že ešte aj tretí.
0: A to je super. Akože Jasné, chápem, že má to svoj zmysel, aby teda nepočujúci mali tie opraty e, pri tom učení. Áno,
1: a to inak súvisia aj s tým, čo si hovoril, že na začiatku nastala tá situácia, že nám nešiel zvúk alebo niečo a vlastne sme sa nepočuli a boli sme odkazaní na tú komunikáciu neviem, gestami alebo, alebo teda via ja, posunkami. A toto je presne vlastne e, princípom učenia kurzov, keď učí nepočujúci, volá sa to, že priama metóda. a je to, že naozaj ten počujúci človek nepochodí používaním toho hlasu alebo tak, ako je zvyknutý, čiže sa automaticky začne nejakým spôsobom prispôsobovať tomu, ako komunikovať s tým nepočujúcim. Takže, lebo keby to učil počujúci, tak hneď ten človek má tendenciu sa opýtať, a ako sa to povie a ako to je. A, a tam vlastne potom nedostáva tú informáciu aj tej kultúry nepočujúcich, že ako ti nepočujúci reálne komunikujú a ako treba komunikovať, takže, takže to je, v tomto, v tomto je to aj v tomto dôležité.
0: Aby si, aby si to možno naši poslucháči, diváci vedeli predstaviť, je to asi ako keď sa po anglicky učíte s native speakerom a ten človek nevie, nevie ten váš jazyk absolútne. Je to rovnako náročné, ako sa možno naučiť cudzí jazyk, lebo takisto to trvá roky.
1: Áno. Ja si dokonca myslím, že to môže byť ešte náročnejšie, mm. ako naučiť sa cudzí jazyk, lebo deje sa to v priestore, je to 3D jazyk, dá sa povedať a čiže sú tam niektoré veci, ktoré človek musí ovládať, ktoré pri tom hovorenom nemusí ale, ale ako principiálne áno je to, je to tak, ako učiť sa človek iný mm. ja.
0: Ešte možno také číslo mm, ja neviem, je nejaký kvás, ja neviem, zberník, alebo slovník, že existuje ja neviem, 100 tisíc posunkov v Slovenčine, alebo koľko vôbec?
1: Uh, je slovník na www.posunky.sk, taká teda, mi reakla ma teraz. Uh, zhotovuje ho vlastne názor lingvista, Roman a neviem ti povedať presne, koľko je tam posunkov v tomto momente, ale je to tam kategorizované všetko a funguje to normálne ako klasický slovničský zádaš slovo a vyhodí sa ti video. Takže neviem ti povedať, koľko je presne, alebo koľko je posunkov. Ako to by ti musel naozaj povedať uh, Roman. A, ale posunkov jazyk sa bývia. Hej? Aj keď si napríklad zoberieš koronavírus, tak toto je nové slovo, ktoré sme doteraz nepoužívali ale teraz sme ho museli začať používať, čiže má nový posunok, je to nový posunok, ktorý, ktorý akoby vstúpil do toho nejako, takže tie posunky vznikajú a, a vyvíjajú sa.
0: Jasné. Barbara, ja ti veľmi pekne ďakujem za všetky tieto informácie, že si nám trošku otvorila dvere do toho uh, svojho sveta aj do sveta nepočujúcich. Uh, je stále cíti teda, že máme ešte čo doháňať možno aj vzhľadom na nejakú infraštruktúru. Ja budem veľmi rada, ak sa niektorí z našich poslucháčov rozhodnú takúto vec skúsiť, naučiť sa to. Ja osobne sa by som sa to chcel naučiť, ale možno iba v takej tej rekreáčnej forme, lebo mi to príde super, že človek vôbec ovláda ďalší jazyk a hovorí sa, že uh, koľko tými jazykmi človek rozpráva toľkokrát je človekom. Uh, ďakujem ti veľmi pekne ešte raz. Ďakujem. Uh, s vami milí poslucháči sa týmto spôsobom lúčime a možno na záver iba také jednoduché gesto, úplne všeobecné. Teda. Čaute a vidíme sa opäť na budúce. Ahoj.